0: Morgen, Raphael. Ja, morgen, Simon. Warum denn so müde? Hast du wieder die ganze Nacht mit dem Skriptschreiben verbracht? Oder war es der Vollmond? Also der Vollmond war es nicht. Jeder weiß doch, dass Studien nicht zuverlässig zeigen konnten, dass die Mondphase tatsächlich Einfluss auf den Schlaf hat. Das stimmt, aber wusstest du, dass im British Medical Journal zwei Studien veröffentlicht wurden, die gezeigt haben, dass Hundebisse bei Vollmond doppelsäufig waren wie gewöhnlich? Aber eine weitere Studie, die in australischen Krankenhäusern durchgeführt wurde, ergab, dass Hundebisse weniger wahrscheinlich sind, wenn es Vollmond ist. Ähm... Cool. Warum erzählst du mir das? Weil ich nicht wusste, wie ich sonst in die Episode einbauen soll. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hey Leute, heute geht es um Menschen im Wolfspelz und legendäre gehörnte Huftiere. Ich bin Raphael, ich bin Simon und das, das ist Creature Feature. Okay, du hast dir also für zum Thema gemacht, ja? Richtig, also erstmal das Wichtigste für weg. Wo sind wir hier? In Gévaudan, Frankreich. Wir haben den 30. Juni 1765, mitten in der Nacht. Sieht doch eigentlich ganz friedlich aus. Noch ist es das auch. Mir gefällt nicht, wie du das sagst, also warum sind wir hier? Heute wird der Wolf von Gevaudan sein erstes Opfer reißen und wir können live dabei sein. Mir gefällt auch nicht, dass wir in deinen Beiträgen dazu neigen, einfach darzustellen, während schreckliche Dinge passieren. Du weißt doch, dass wir nicht eingreifen dürfen, weil wir nicht wissen, wie sich das auf die Realität und Gegenwart ausübt. Wie bei Star Trek. Stimmt wohl. Da haben wir wohl keine Wahl, was? Außer, dass bei Star Trek die erste Direktive natürlich immer wieder verletzt wird, da Kirk und seine Crew einfach nicht zusehen können, wenn etwas Schlimmes... Ja, ja, ja. Aber wir sollten sowas wohl wirklich nicht riskieren. Das hier ist kein Science-Fiction-Format. Genau, das hier ist alles echt. Also, wo war ich? Ach ja. Ein Mensch wird von einem Werwolf gebissen und verwandelt sich nun selbst jeden Vollmund zu einer Bestie, die halb Wolf und halb Mensch ist. Der ist übrigens auch der Name, denn im Germanischen heißt Wer so viel wie Mann, also Werwolf, Mannwolf, wenn man so will. Richtig. Der Werwolf verliert dann die Kontrolle und reißt wahllos Menschen und Tiere. Man sagt, dass er nur durch eine Silberkugel getötet werden kann. Hat das eigentlich irgendeinen anderen Grund als dass man Silber verheiligt hält? Wahrscheinlich nicht. Oh, da vorne kommt auch schon das Opfer. Du freust dich viel zu sehr darüber, weißt du das?
1: Der Wald ist zu dunkel und die Nacht zu kalt. Ich bin ein kleines Mädchen und werde nicht mehr alt. Nanana. Nanana. Nanu, was bist du denn für ein großer Wolf? Komm hier. Ah!
0: Was ist das? Irgendeine große, hundeähnliche Gestalt hat sie angegriffen. Man kann in der Dunkelheit ja kaum etwas erkennen. Das ist der Werwolf, den wir uns heute ansehen werden. Er wird hier noch die nächsten Jahre einiges an Problem machen. Okay, ähm, warum springen wir nicht einfach direkt an den Zeitpunkt, wo er erledigt wird und du erzählst mir da alles Weitere? Weil die Sache nicht so einfach ist. Sonst wäre es ja auch langweilig. Genau.
1: Ist das mein Herr? Lass uns doch gehen.
0: Ja, gute Idee. Also, unser nächstes Ziel ist der September 1765. Ja, mitten im Wald. Richtig, also im vergangenen Jahr sind noch viele weitere Menschen dem Werwolf zum Opfer gefallen. Deshalb hat König Ludwig der 15. ein Kopfgeld auf dieses Wesen ausgesetzt. Und darum sind hier jede Menge Jäger im Wald, um den Wolf zu finden und zu erledigen. Erstaunlich, dass man damals erst nach einigen Todesfällen von Menschen ein Kopfgeld auf einen Wolf aussetzt und im 21. Jahrhundert wird groß über Abschuss diskutiert, wenn es nur ein paar Vorfälle mit Wölfen gibt, die weniger scheu sind als sonst. Ja, stimmt schon. Aber lass uns kurz rausgehen. Der Wolf müsste hier in der Nähe sein. Warte, du willst zum Wolf hingehen? Ja und nein. Komm einfach. Na schön. Stopp. Da vorne. Was? Oh, das ist aber ein ziemlich großer Wolf. Genau. Aber wir haben doch helllichten Tag. Hatten wir überhaupt Vollmond, als der erste Mord passiert ist? Na no, und darauf will ich raus. Das hier ist kein Werwolf, sondern einfach ein sehr großer Wolf. Warum schaut er denn in unsere Richtung? Das gefällt mir gar nicht. Kommt hierher! Zurück zur Maschine!
1: Schnell! Ah!
0: Raphael! Verdammt, steh wieder auf! Wer ist schon zu nah! Da werde ich ihn wohl verprügeln müssen! Wie das Kappa auch! Was? Dann komm doch her, Wolf! Aber wir sollten uns vorher voreinander verbeugen. Feuer! <lacht> ah, ja. Verdammt, Simon, hast du gerade geschossen? Nein! Womit denn?
1: Ich habe geschossen! Der Wolfskadaver gehört mir! Äh, danke. Keine Ursache. Ich bin übrigens François de Boitern. Es ist gefährlich, hier im Wald herumzustromern. Wisst ihr das nicht? Vor allem nach dem, was unten in der Stadt passiert ist.
0: Ja, wir haben davon gehört.
1: Furchtbare Sache. Aber mit etwas Glück werden wir uns darum jetzt nicht mehr kümmern müssen, was?
0: Das werden wir ja sehen. Pardon? Oh, ähm, er sagte, dann werden wir mal gehen.
1: Oh, natürlich. Bon voyage! Danke!
0: Danke. Verdammt knapp. Wir sollten uns vielleicht beim nächsten Mal nicht direkt ins Geschehen stützen. Zuerst der Vampir, jetzt das hier. Tut mir ja leid, dass du nicht laufen kannst. Sag mal, war das etwa nicht dieser Wolf, der all die Menschen getötet hat? Nein, es wird jetzt aber dennoch erstmal ruhig werden. Dieser Typ wird mit dem Kadaver nach Paris fahren und sein Kopfgeld bekommen. Und dann? Dann werden im Dezember zwei Kinder angegriffen und die Sache wird wieder losgehen. Bis zu dem Datum, an das wir nun reisen. Wo sind wir jetzt? In einem Adelshaus in der Nähe von Gevaudan. Wir haben den 19. Juli 1767. Wir werden hier mal wieder etwas rumschleichen müssen, also pass auf, wo du hintrittst. Ich folge dir einfach. Dann mal los. Wir sind hier, weil heute der Dorfbewohner Jean Chastel ein Tier im Wald erschoss, angeblich mit einer Silberkugel. Der Kadaver wurde hier hingebracht, um von Notar begutachtet zu werden. Und wegen diesem Gutachten bzw. dem Kadaver sind wir jetzt hier. Verstehe. Alles klar. Niemand da. Dann müsste hier… Wow! Ist das der Werwolf? Ja, diesmal wirklich. Also… So halb. Du weißt ja, wie das mit dem Monstern hier ist. Das ist wirklich ein großes Tier. Aber ich hätte es mir anders vorgestellt. Hier ist der Bericht des Notars. Lies ihn einfach mal vor. Okay. Herr Marquis hatte dieses Tier in sein Schloss in Besk, Pfarrerei Charest tragen lassen. So haben wir uns entschlossen, uns dorthin zu begeben, um es dort zu untersuchen. Herr Marquis ließ uns dieses Tier vorführen. Es schien ein Wolf zu sein, doch ein sehr außergewöhnlicher und sehr verschieden von anderen Wölfen dieser Gegend. Das haben uns mehr als 300 Personen aus der Umgebung bezeugt. Einige Jäger und viele Fachleute haben ausgesagt, dass dieses Tier nur durch den Schwanz und den Hinterteil dem Wolf ähnelte. Sein Kopf ist ungeheuerlich. Sein Hals ist bedeckt von einem sehr dichten Fell von einem rötlichen Grau durchzogen von einigen schwarzen Streifen. Es hat auf der Brust einen großen weißen Fleck in Form eines Herzens. Die Pfoten sind bestückt mit vier Krallen, die viel mächtiger sind als die anderer Wölfe. Besonders die Vorderbeine sind sehr dick und haben die Farbe des Rehbocks, eine Farbe, die Fachleute noch nie bei einem Wolf sehen konnten. Die Maße, die wir feststellen konnten, Länge 1,50 Meter, Schulterhöhe 77 cm, Mautspannweite 19 cm. Länge Schwanzwurzel bis zum Kopfoberteil 99 cm. Schulterbreite 30 cm. Durchmesser des Schwanzes 9,5 cm. Hm. Also heutzutage geht man davon aus, dass es sich um einen Mischling aus einer Dogge und einem Wolf handeln könnte. Und damit ist der Fall aufgeklärt? Das hat die Leute getötet? Nun, davon sind nicht alle überzeugt. Zunächst ist die Pause nach dem Erlegen des großen Wolfes, wo wir dabei waren, durchaus seltsam. Außerdem gibt es Spekulationen, dass Jean Chastel das Tier selber gezüchtet und auf Menschen abgerichtet hat, um sich an den Leichen der Opfer zu vergeben. Denn Überlebende berichten, dass das Ungeheuer kaum Interesse an dem Vieh gezeigt hat und nur auf Menschen losging. Andere behaupten, er habe das Tier erlegt und präsentiert, um damit ein Serienmörder zu decken. Was durch die Aussage des jungen Jacques-André Pertefet, der berichtete von einem Mann im Wolfpelz angegriffen worden zu sein, etwas an Plausibilität gewinnt. Also keine zweifelsfreie Erklärung. Verstehe. Genau, und dabei werden insgesamt 240 Überfälle, 53 Verletzte und 112 Todesopfer dem Wolf zugeschrieben. Wow, das sind wirklich verdammt viele. Dieser Fall zeigt aber leider auch ein paar untypische Charakteristiken für Werwölfe, wie man sie eigentlich kennt. Der Vollmond zum Beispiel hat nichts mit den Angriffen zu tun. Mit dem Mond ist das ohnehin so eine Sache, habe ich gehört. Gerade für Bauern war früher der Mond sehr wichtig. Viele Bauernregeln schreiben vor, bestimmte Tätigkeiten zu bestimmten Mondphasen durchzuführen. Die Fixierung von Menschen auf den Mond ist also eine sehr alte Tatsache und hat auch praktische Gründe. Denn Mond und Nachthimmel wurden zuverlässig als Kalender genutzt. Der Vollmond galt in der alten Folklore auch generell als Auslöse für Schlaflosigkeit und Wahnsinn. Außerdem hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Wölfe den Mond, insbesondere den Vollmond, anheulen. Was aber überhaupt nicht stimmt. Das Gerücht geht wahrscheinlich auf die Nachtaktivität der Wölfe zurück. Ein Zusammenhang zwischen Mondphase und Wolfsverhalten konnte man aber noch nie nachweisen. Allerdings ist das Gerücht immer noch weit verbreitet und wahrscheinlich der Grund, warum man davon ausgeht, Werwölfe seien nur während des Vollmonds aktiv. Der Werwolf an sich ist aber schon ein so altes Fabelwesen, dass es wohl kaum möglich ist, die Ursprünge der Sage zweifelsfrei herauszufinden. Und einen einzelnen Auslöser gab es wohl kaum. Tollwut zum Beispiel ruft aggressives Verhalten als Symptom hervor. Wie schon bei Vampiren sind die Ähnlichkeiten erstaunlich. Tollwut kann durch Bisse von infizierten Tieren übertragen werden, möglicherweise Wölfe. Die infizierte Person wird aggressiv und ihr Speichelfluss erhöht sich. Man könnte glauben, das kranke Tier sei ein Werwolf gewesen und nun verwandelt sich die gebissene Person, die zunehmend aggressiver und sich animalischer verhält, auch in einen. Außerdem gibt es die sogenannte Lykanthropie. Sie bezeichnet die Wahnvorstellung, dass sich ein Mensch in ein Tier, möglicherweise ein Wolf, verwandelt. Diese kann mit Schizophrenie oder Psychose einhergehen, ist aber allgemein ein eher seltener Fall. Gibt es nicht auch diese Krankheit, dass ein Mensch extrem behaart ist? Hat man solche Menschen nicht auch Wolfsmenschen genannt? Genau, diese Krankheit heißt Hypertrirose. Sie wird ausgelöst durch einen Gendefekt. Aber tatsächlich wurden diese Wolfsmenschen als Kuriositäten an Höfen von Königinnen gehalten und auf Jahrmärkten zur Schau gestellt. Außerdem geht mit der Krankheit kein aggressives Persönlichkeitsprofil einher. Also vermutlich nicht die Ursache, aber vielleicht visuelles Vorbild. Also ist der Ursprung einfach unklar? Tja. Und deswegen wurden Menschen, die bezichtigt wurden, Werwölfe zu sein, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Genau. In der Neuzeit war es eben genug, wenn man einfach unter Folter gestanden, ein Werwolf zu sein. Na dann lieber nichts wie weg hier, was? Ich habe mir diesmal etwas wirklich ganz Außergewöhnliches für uns ausgesucht. Ach ja, was denn? Den frühen Vormittag an einem leicht bewölkten Frühlingstag. Okay, was ist der Kniff? Müssen wir in eine dunkle Höhle oder so? Nein, nein. Draußen an der frischen Luft. Und ich hoffe, dass wir heute sogar ein Wesen von dem Tod retten können. Ui, das klingt ja bislang nach einem gewaltigen versteckten Haken, aber ich merke schon, dass du ihm mir nicht sagen willst. Du bist einfach zu misstrauisch. Nicht jedes Fabelwesen hat das mit Tod oder Gewalt zu tun, weißt du? Pass auf, ich zeig's dir.
1: Also, meine Brüder, meine Schwester, bevor wir heute reichen, ah, sollten wir nicht vergessen, Und das jetzt eine Gruppe bösartiger Dämonen, haben. nehme ich an?
0: Nein, so einfach soll etwas
1: zu. etwas schief dann sollten wir auch wissen, wem wir daran nicht die Schuld geben dürfen. Denn wir sind nichts in seinem Antlitz. Aus dem Buche Hiob, Kapitel 39, Vers 9. Gott erinnert Hiob an seine Überlegenheit. Meinst du, dass Einhorn werde dir dienen und werde bleiben an deiner Krippe? Kannst du ihm dein Joch anknüpfen, die Furchen zu machen? Warte, hat er gerade Einhorn anknüpfen? gesagt? Moment, das, das muss ich überprüfen. du dich auf es verlassen, dass es so stark ist und wirst es dir lassen arbeiten? Magst du ihm trauen, dass es deinen Samen dir wiederbringe und dir deine Scheune sammle? Möge Gott uns auf unserer Jahre.
0: Ah, bleiben. hier. Amen. Hier ab 39,9. Wird der Büffel willig sein, dir zu dienen? Bleibt er an deiner Krippe über Nacht? Hier steht nichts von einem Einhorn. Warte, du hast eine Bibel dabei? Klar, man weiß ja nie, wann man mal ein unterhaltsames Bibelzitat zur Auflockerung braucht. Hier zum Beispiel, Apostel 20,9. Und ein Jüngling namens Eutychos saß am Fenster. Der sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete, und vom Schlaf überwältigt fiel er vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Oder hier, Malayashi 2.3. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen. Ach so, äh, na gut, äh, ja, also wie auch immer. Ähm, also Einhörner sind bzw. waren sehr lange in der Bibel anzutreffen. Nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischen und sogar im Altgriechischen. Insgesamt neunmal in fünf verschiedenen Büchern. Aber mittlerweile findet man aber eher Wörter wie Büffe oder Wildstier, wie du ja eben demonstriert hast. Aber ein Einhorn und ein wilder Stier sind ja wohl zwei unterschiedliche paar Schuhe, oder nicht? Ich meine, das eine ist ein friedfertiges weißes Pferd mit Horn und das andere, naja, ein wilder Stier halt. Heute ist das durchaus so. Früher war der Unterschied nicht ganz so eindeutig. Und mit früher meinst du? Schwer zu sagen, also zwischen mehreren Jahrhunderten vor und nach Christus auf jeden Fall. Vielleicht noch früher, vielleicht auch noch etwas später. Und das waren dann die wilden Jahre des Einhorns, oder was? Quasi. In Griechenland und Rom war das Einhorn ein wildes, starkes und solide gebautes Tier mit dem charakteristischen Horn auf dem Kopf. Aber ich habe noch nie von einem Einhorn in der griechischen Mythologie gehört. Ich meine, Zentauren und Faune, klar, aber Einhorn? Ich rede auch nicht von Mythologie. Für die damaligen Gelehrten war das Einhorn ein reales Tier, das irgendwo im Bereich Indien lebte. Die Beschreibungen unterscheiden sich immer mal wieder, aber generell war das Einhorn damals eine Mischung aus Pferd, Rind und Elefant mit einem einzelnen Horn. Du meinst sowas wie ein indisches Nashorn? Mehr oder weniger. Eher wie ein Bericht aus zweiter, dritter oder sogar vierter Hand über ein indisches Nashorn. Aber an sich hast du recht. Okay. Schön und gut, aber worauf warten wir hier eigentlich? Auf die vier Leute da? Wenn ich das eben richtig verstanden habe, wollen sie auf die Jagd gehen. Da will ich eigentlich nicht dabei sein. Wir müssen aber. Schließlich willst du doch ein Einhorn das Leben retten oder etwa nicht? Wow, ganz billiger Move.
1: Mag, was ich sage, oder ein Einhorn stirbt? Also dann, bevor wir aufbrechen, müssen wir noch Trinkwasser besorgen. Und wenn ihr eure Schläuche am Bach gefüllt habt, dann tunkt dieses Horn hier hinein. Aber passt ja auf. Oh, schau mal, dieses Horn, für dieses das Einhorn das ist der es der wohl der schon der zu der spät. Das ist Einhornhorn?
0: Genau, und es hat magische Kräfte, vor allem Heilende und Reinigende. Es macht zum Beispiel, wie man hier sieht, Wasser trinkbar, kann aber auch nach alchemistischer Aufbereitung diverse Krankheiten heilen. Also, auch in dieser Welt geht die Regel, wenn man es ein Tier abschneiden kann, hat es heilende halt Kräfte. Na super. Ein Hornhorn war früher in der Tat wahnwitzig wertvoll. Im Mittelalter war dieses Einkören, wie es damals genannt wurde, zeitweise fast mehr als zehnmal so viel wert wie Gold. Einkören, sagst du? Das ist ja auch ein Name für den Stoßsein eines Narwales, wenn ich mich recht erinnere. Also genau genommen ist es der Name für den Stoßzahn eines Narwales, von dem man dachte, es sei das Horn eines Einhorns. Klingt so, als hätte damit jemand mächtig Geld verdient. Irgendjemand muss den Narwal ja gefangen und ihm den Zahn abgenommen haben. Warte, die Jäger brechen auf. Komm, wir folgen ihnen nur noch fällig. Also um das noch abzuschließen, der Handel mit Einköhlen ging noch bis ins 18. Jahrhundert. Wie war das jetzt eigentlich mit den Einhorn in der Bibel? Also gemeint war offensichtlich eine etwas andere Version des Einhorns. Aber warum wurden diese Übersetzungen über die Jahre geändert? Ich nehme mal an, dass es nicht an einem Mangel von Beweisen lag. Vielleicht ja doch. Also im Hebräischen ist an den entsprechenden Stellen von einem Tier die Rede, das re heißt. Das Problem, niemand weiß eindeutig, was ein re eigentlich ist. Bei der ersten Übersetzung ins Griechische mussten die Übersetzer deshalb aus dem Kontext kombinieren, welches Tier gemeint sein könnte. Und so kam eben dann das Einhorn ins Spiel. Ach so, verstehe. Bei späteren Übersetzungen war dann natürlich immer noch nicht klar, was ein ReM eigentlich ist. Man hat sich einfach an der griechischen Übersetzung bedient. Gerade weil man ja noch sehr lange glaubte, dass das Einhorn ein real existierendes Tier ist. Mit der Zeit wurde allerdings immer klarer, dass es Einhornen nicht gibt und ReM musste anders übersetzt werden. Und da hat man dann Büffel oder wilder Stier genommen. Exakt. Heute geht man davon aus, dass ReM das Wort für den Vorfahren der modernen Rinder, den Aueroxen war. Aber wie wurde aus einem Tier, das eher mit einem Stier vergleichbar ist, ein fast magisches Symbol der Reinheit und Unschuld? Zeit und Kunst natürlich. Als das Einhorn in die Bibel aufgenommen wurde, wurde es auch auf die Kunst losgelassen. Und da es keine reale Vorlage für einander gab, außer vielleicht frühere Beschreibungen, begannen Künstler ihre eigenen Interpretationen. Mit der Zeit wurde das Einhorn immer stärker mit Jesus selbst verbunden und aus dem einst wilden Stier mit tödlichem Horn wurde ein Symbol der Unschuld. In seinem Extremstform eher mit einem Reh vergleichbar als mit einem Stier. Also in der Antike war das Einhorn quasi das Resultat eines Missverständnisses über andere Tiere, wie etwa dem indischen Nashorn, Wurde dann fälschlicherweise in die Bibel herein übersetzt und inspirierte von da aus dann die Kunst, die das Einhorn mit christlichen Symbolen verband und über die Zeit zu fast magischen Symbolen der Unschuld machte. Ja, genau. Aber selbst 1000 Jahre später in der frühen Neuzeit war die Idee des realen Einhorns immer noch in der Bevölkerung vorhanden und deshalb verdienten sich Seefahrer mit dem Handel der Nawalzähne eine goldene Nase. Was für eine Geschichte. Ich... Oh wow, guck mal da, zwischen den Bäumen. Ein echtes Einhorn. Ich fasse es nicht. Und das wollen die Jäger erledigen? Wollen sie, aber wir werden das verhindern. Dafür müssen wir aber, so blöd es auch klingt, die Jäger erstmal auf das Tier aufmerksam machen. Das Problem mit Einhörnern ist nämlich ihre Naivität. Kannst du mal kurz in Richtung der Jäger rufen, dass hier ein Einhorn ist? Ähm, ungern, aber okay. Oh wow, ein Einhorn! Gleich hier vorne! Sehr gut. Dann verstecken wir uns jetzt hier und warten, bis das Mädchen aus der Gruppe sich dem Einhorn genährt hat. Da kommt es ja endlich! Weißes Kleid und gekämmte Haare. Deshalb hat das so lange gedauert. Der hat ja ein komplettes Makeover bekommen. Ein bisschen dick aufgetragen, wenn du mich fragst. Aber wo sind die anderen? Die warten wahrscheinlich irgendwo da vorne auf den richtigen Moment. Guck mal das Einhorn. Es geht direkt auf das Mädchen zu, das sich mittlerweile hingesetzt hat. Okay, pass auf. Wenn sich das Einhorn neben das Mädchen gelegt hat, springen wir auf, machen Radau und verscheuchen das Tier. Einhörner sind nämlich sehr leicht zu ködern, weil sie sich zu scheinbar unschuldigen Jungfrauen hingezogen fühlen und dann recht leicht erledigt werden können. Ohne diesen Köder gelten sie dafür als quasi unfassbar. Alles klar, dann mach dich bereit. Drei, zwei, eins... Jetzt! Hey, hier drüben! Ah! Hey! Lauf schnell hey! weg, Einhorn! Ah! Los, Einhörni! Ja, sehr gut. Das Einhorn rennt weg und sollte jetzt zumindest dem Mädchen gegenüber nicht mehr so leichtgläubig sein.
1: Hey, ihr da! Was soll das? Erwartet. Oh Verdammt! Lauf schnell zur Maschine!